0: te has dicho aquello tan tópico, típico de... Es que mi cabeza me dice una cosa y mi corazón me dice otra. ¿Cómo puedo hacer para que estén alineados? Porque esto me hace sufrir mucho. Esto lo he escuchado tantas y tantas veces que yo misma me lo he dicho millones de veces. Yo te quiero explicar la historia de Carol porque ella se lo repetía constantemente puesto que estaba conociendo a una persona y ella sostenía que cuando estaban juntos era genial, se sentía súper conectada a él, estaba encantada, se sentía unida, había ese feeling. Pero después de esos encuentros en los que había esa intimidad, ese compartir, esa fluidez, ese nivel de afecto, de cariño, pues una vez se separaban, pues él a lo mejor estaba... Tres o cuatro días sin decirle nada Y era como muy fría la situación no? Era como que no se sentía del todo libre Para poder descolgar el teléfono Llamarle, decirle Hola, ¿qué tal? Ayer me lo pasé súper bien A ver cuándo nos volvemos a ver He pensado que este fin de semana podríamos ir aquí o allá En lugar de utilizar esta fluidez Que a ella le caracterizaba Y de hecho, Carol era una persona súper espontánea Y creo que era ese su fuerte Y por eso se lo pasaba bien con Quique Cuando estaban juntos, porque podía ser ella misma Es como si en el momento en que estaban juntos ella pudiera desnudarse se sintiera cómoda pudiera ser ella pero cuando ellos se separaban de alguna manera emocionalmente ella sentía aquella distancia que él le imponía le imponía porque al final era lo que a él le hacía sentir cómodo y al final la manera que tenía él de poner un poquito de distancia era dejar estos días de margen sin comunicación para de alguna manera decir oye que hemos estado bien, pero que esto no quiere decir que vaya más, haya una continuidad. Al final esto es una estrategia que utilizan las personas cuando no quieren que algo coja velocidad. Es como si tú vas por la autopista y de repente vas a mucha velocidad y bueno, pues de vez en cuando te cambias al carril derecho, pones 80, luego te pones a 120, luego a 130, luego vuelves a ponerte a 80. Es de alguna manera decir, vale... Estoy aquí, a veces cojo velocidad, pero no va a ser constante y no me voy a arriesgar a que esta velocidad vaya a 140. Para que me entiendas, cuando una persona está tres o cuatro días sin comunicarse contigo, con esta manera de comportarse hace que se enfría aquello que se podría construir. Al final es una manera de poner un límite. Entonces, Carol se repetía 21.000 veces que su cabeza le decía que a este chico no le convenía, que su cabeza le decía no deberías seguir con esta persona, no deberías seguirte embarcando en esta historia porque tienes mucha afinidad con él y luego estás mal durante esos tres o cuatro días en que él no da señales, pero luego no puedes evitar volver a quedar con él. Entonces, claro, el corazón le decía sí, 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 me gusta muchísimo Quique, pero su cabeza en teoría le decía que no. Entonces ella me consulta porque no sabe cómo resolver esto, es decir, cómo puedo hacer para que mi corazón se alinee con lo que yo ya sé que debería hacer. Ella se repetía que si ella quería una relación estable, que si ella quería una relación fluida, obviamente tenía que poner las cartas sobre la mesa o a lo mejor prescindirte de esa persona, porque yo te digo una cosa, derecho, tiene todo el mundo a poner distancia y a querer enfriar una relación y a pasar de 120 a 80, pero ella no le hacía sentir cómoda. Hoy he decidido hacer este podcast porque digo, ostras, es que nos engañamos constantemente. Esta frase de la cabeza me dice A ah, y el corazón B es que es totalmente falsa. Hay una parte en la que Carol está loca por Kike, le encanta estar con Kike, se oh. siente súper a gusto con él. Pero no solamente es la cabeza la que le dice que no debería estar con él, sino que es su corazón. Ella cuando estaba esos tres días alejada de él, sin comunicación con él, la incomodidad, el malestar, la tristeza, el bajón, un poquito esa sensación de rechazo, de estar perdida, de temor, incluso de rabia por haberse sentido usada, no se la decía a su cabeza, es que la sentía en su cuerpo. Que le decía constantemente, me estoy sintiendo mal. El corazón, además de hacerle saber que sentía mucha atracción por Kike, le estaba diciendo constantemente ¡Cuánto daño me hace esta historia! Me hace sentir triste, me hace sentir fuera de contexto, me hace sentir perdida, me hace sentir insegura. Tengo miedo, tengo una sensación de vacío en el estómago, tengo mucha rabia, estoy esperando ansiosa que me conteste. Y esto te digo yo que no está en la cabeza, está también en tu cuerpo. Si te sientes identificada con esta historia vas a saber rápidamente que la cabeza no es la única que te está diciendo Oye, que por aquí no vamos bien, es que tu cuerpo te está dando señales Y a la vista estaba que Carol en esos días en los que no se comunicaba con Quique, Estaba baja de moral, era una persona súper activa, muy enérgica Y enseguida incluso sus amistades o sus familiares le notaban Ostras Carol, estás bien, te notas un poquito out, estás chafada, todo va bien Obviamente porque era su cuerpo, su corazón el que le decía todo esto también quiero hablarte de mi historia. Muchísimas veces yo me he forzado a que mi corazón sintiera otra cosa. Pero es que lo que siente tu corazón está bien. Tu corazón te está diciendo, me gusta Quique. Y tu corazón te está diciendo, wow, qué daño me hace Quique. Y eso es todo lo que tú tienes que recoger para decidir. Tú no deberías sentirte de otra manera distinta a cómo te sientes. Tú no deberías sentir cero por Quique porque, de hecho... Tú sientes lo que sientes y ya está, sin evaluarlo. Más que eso, yo te propondría que lo que estás sintiendo debes recogerlo en su totalidad. Nos empeñamos en solamente quedarnos con un fragmento de la historia. Es como si de repente hubiera una serie que tiene 10 capítulos y dijéramos, ay, mira, es que yo solamente quiero quedarme con los tres primeros ya, ya, pero es que hay un quinto, un sexto y un séptimo ya, pero esto se pueden quitar y pasar directamente al octavo, no, hay varios capítulos y todos esos capítulos son los que configuran esa historia o esa serie, y esta es la serie de la vida amorosa de Carol la dificultad que tenía era que no podía aceptar las dos partes que sentía hacia aquí, que este es el problema que tenemos muchísimas de nosotras, es como si de repente dijéramos, ostras, es que cuando estamos juntos es genial, todo es perfecto pero cuando no nos vemos, es una mierda. Entonces, claro, ¿tú qué relación conoces en la que no te puedas separar nunca para estar bien? Es que es insostenible. Nadie de los nadies puede mantener algo así porque además sería altamente adictivo y nocivo para cada una de nosotras. Por tanto, empieza a ver la historia como un todo. Empieza a ver a esa persona como un todo. Es muy fácil coger y decir, es que a mí si no fuera por esto, por esto, por esto, esta persona me encantaría, me la quedaría del todo o no tendría ningún tipo de conflicto. Ya, ya, pero es que te tengo que dar una mala noticia. Y es que esa persona no solo es su parte agradable, su parte fluida, la parte que se deja llevar y que cuando está contigo es cariñoso, afectuoso, tierno. Esa persona es el todo, es aquella parte afectiva que te hace sentir segura y también es aquella parte que se aleja, que pone un poquito de distancia, que frena de velocidad y que a ti te hace seguramente reaccionar y hacerte sentir perdida fuera de lugar, insegura, desconfiada con miedo incluso, con rabia y con ganas de decir que se vaya a freír espárragos empieza a aceptar que las cosas son mucho más fáciles de lo que parecen, lo que pasa que las personas nos empeñamos en resistirnos a que las cosas sean de la manera en que son créeme que lo más doloroso no es que tu cabeza vaya por un lado y tu corazón por otro porque como te he dicho al principio del podcast tu corazón está alineado te está diciendo ay que esto me hace daño no es que tu cabeza te lo diga, es que tu cuerpo lo nota, pero no te estás permitiendo aceptar ese todo, te quieres quedar con una parte de la historia, y vuelvo a repetirte es como coger y decir, ostras, es que a mí me encanta el sofá de cuero, me chifla, pero es que claro, cuando en verano me siento cuando voy con pantalón corto se me quedan las piernitas enganchadas, claro porque es que el cuero no es una tela que con el calor te haga sentir cómoda, aún así tú te quieres comprar un sofá de cuero para tu casa, que tú ya sabes obviamente que el sofá no lo vas a cambiar cada temporada de invierno de verano, ¿te quedas con el todo? Ahí está la gran reflexión. Créeme que el sufrimiento llega cuando nos empeñamos en que la realidad sea de un modo diferente y nos aferramos y nos apegamos a la idea de lo que podía ser aquello. Ostras, es que a mí me encantaría que Kike fuera siempre como es cuando estamos juntos y se relaja. Ya, pero eso de momento no es así. Ese es el deseo que tú tienes, eso es lo que te haría no entrar a ti en conflicto, que tu corazón no sintiera esa dualidad. Pero ese Kike es un todo. Y en el momento en el que tú estás conociendo a esa persona, tú la conoces precisamente para ver todas sus facetas. Por eso siempre os digo que es súper importante que la frase de todo sería genial si no fuera por... Esa frase yo la eliminaría de tu vocabulario. Básicamente porque esa frase te lleva a aferrarte a lo que quiero que la vida sea. Y te voy a hablar de una idea súper, súper fundamental. Y es la renuncia. Muchísimas veces lo que diferencia a un niño de un adulto es la capacidad que tiene para renunciar. Un niño, si te fijas, lo quiere todo, ¿no? Quiere el helado, pero no quiere que le duela la barriga. Quiere jugar, pero a la vez quiera probar. Quiere eh, todo, todo lo que le eches. Y a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Queremos sentirnos bien y a la vez gozar del amor de Quique y a la vez etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que te voy a poner un ejemplo súper, súper fácil y es... El del café y la cerveza. Cuando tú te vas a un bar, si tú te pides un café, estás renunciando a la cerveza. Y cualquier decisión implica una renuncia. Pero muchas veces el problema es que no queremos renunciar. Y queremos que la vida nos traiga todas las opciones y nos las ponga encima de la mesa. Y que nos dé exactamente aquello que deseamos. Queremos el café y la cerveza, que nos sepa bien las dos cosas y que además nos siente bien. Pero, querida mía, te tengo que decir que a veces eso no es posible. Y que en la vida adulta, y es en la vida en la que tú te vas a sentir bien alineada a veces hay que tomar decisiones y eso implica hacer un balance de lo que te compensa más y menos y eso al final quien te lo va a decir es tu corazón en base a lo que duela y lo que te beneficie más así de fácil y acuérdate de una cosa y esto lo habrás leído en un montón de artículos o de posts en instagram o lo habrás visto en muchos vídeos de autoayuda la vida no es lo que tú quieres que sea sino la vida es lo que es y la paz interior, la felicidad, el sentirte conectada a lo que tú necesitas es aceptar precisamente esta premisa, que la vida te trae lo que es, lo que toca, lo que te puede ofrecer. Y la dificultad que tú tienes está en aceptar en mayor o menor medida aquello que la vida te trae. Sí que es cierto que yo soy una fervorosa defensora de lucha por lo que quieres, vea por ello, ve a buscar lo que tú necesitas. Pero cuando algo no tiene que ver contigo, cuando algo tiene que ver con otra persona, con las heridas, con la voluntad O con los sentimientos del otro Ahí tú poco puedes hacer Sí que es verdad que la persona puede reaccionar Tú puedes empezar con estrategias Puedes alejarte, acercarse para ver Qué funciona mejor, qué funciona peor Pero a la larga, larga, larga que te está presentando lo que es Y tú, si eres como Carol, Tu trabajo no está en repetirte constantemente Que, ¡Jo, qué rabia Es que mi cabeza me dice que no debería Pero es que hay algo sobrehumano Que me hace tender a esa persona No, no, no va de esto es que no aceptas la realidad de Quique y la realidad es ese todo y cuanto más te resistas a eso más te vas a apegar a esa idea idealizada de lo que es él de lo que podría llegar a ser él y lo peor es que muchas veces nos aferramos a esa idea de lo que él podría llegar a ser pensando que ese potencial cambio de que tiene que ver con algo que tiene que ver con nosotras y es cuando te digo madre mía vamos a empezar de cero porque eso no tiene que ver contigo eso tiene que ver con él o lo tomas o lo dejas y a lo mejor esta decisión te cuesta un tiempo pero deja de repetirte lo de que tu cabeza dice ah y tu corazón dice, B. más bien, dite algo así como, ahora mismo me cuesta aceptar que él no es la persona que estoy buscando o que él no me puede ofrecer lo que yo ahora necesito me hace sentir bien. Estoy en proceso de aceptar este todo. Y seguramente, igual necesitas incluso, como Carol, más sentimientos encontrados. Yo siempre digo que muchas veces el obligarte a es que no debo, no debo, no debo, me voy a alejar, me voy a alejar, me voy a alejar, es que esto es un no, 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 me prohíbo escribirle. Mira, yo te voy a decir algo, y esto no sale en ningún libro de psicología, te lo digo yo. Escríbele lo que te apetezca, exponte lo que te apetezca, siente en tu cuerpo y en tu corazón esos cuatro días en los que esa persona no te dice nada. Y te digo yo que ese hartazgo, ese dolor y esa experiencia aversiva probablemente va a coger fuelle y esa fuerza va a permitir que a lo mejor tú resuelvas y te canses de no aceptar la realidad que tienes delante de ti. Por tanto, te planteo en lugar de prohibirte, ¿qué tal si te permites experimentar para ver qué le pasa? No a tu cabeza, no, a tu corazón y te prometo que tu corazón te va a guiar cuando esa sensación de hartazgo y de estar cansada de no aceptar lo que es evidente tenga lugar. Y además, otra cosa te voy a decir, tú no deberías hacer nada. Colócate como la adulta que eres, como la protagonista de tu vida, como la que decide qué hacer con su vida. No hay nadie más que tú que sienta las consecuencias de eso que eliges hacer. Por tanto, elimina ese debería, debería, debería. Entonces, lo que quieres. Por tanto, cambia el debo salir de aquí por el quiero salir de aquí o debo verás cosas de otra manera por quiero verlas de otra manera no tienes que hacer nada más que lo que tú misma te propongas si quieres seguir es porque tú lo vas a elegir y porque realmente quieres hacerlo en base a todo lo que te puede aportar y todo lo que te quiere perjudicar así de sencillo te quiero devolver simplemente la autoridad de la protagonista que eres de tu vida hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado este podcast compártelo puede que a alguien le venga bien